0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья, мы рады снова быть вместе.
2: И это передача «Еврейский взгляд».
1: Да, и мы сразу же представляем нашего гостя Бориса Луч Присенько, раввин Киевской еврейской мессианской общине у нас в гостях нашей передачи под названием «Духовное отцовство». Крайности и баланс.
0: Крайности и баланс.
1: Вот крайности и баланс – это очень важно.
0: Особенно, вы знаете, насчет баланса. О крайностях легче говорить, чем выводить к балансу. Да, да. Да, в прошлой
1: передаче мы затронули вот это местописание Матфея 23 глава, где еще говорит «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель». Христос, все же вы братья и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Да, и вы как раз э, расшифровывали, ну, говорили о, о том, почему именно Господь это говорил, кому Он это говорил, в каком промежутке времени это говорил, потому что мы, вот можете вы об этом потом вот со, со второго стриха как раз мы вы... не
0: успели поговорить, да. мы только упомянули, что это было сказано в особое время. Это было сказано в так называемый межзаветный период, период окончания эпохи Ветхого Синайского Завета, когда уже явился Сын Божий, Мессия, который, собственно говоря, принес Новый Завет народу Израиля, народу иегуды, угу. согласно пророчеству Иримаистра из первой главы, который обращался к своему еврейскому народу, и который, в общем-то, уже раскрывал конституцию будущего Божьего Царства, новозаветнего Божьего Царства. Но сам Новый Завет еще не наступил. Поэтому очень важно понять, Снова мы делаем акцент, с чего начинается 23 глава от Матфея. Давайте процитируем. Давайте процитируем.
1: У меня открыто. э, Потому что, вот я прежде чем процитирую, потому что э, наш зритель, когда ссылался на это местописание, говорил только о 8-9 стихе. Но если почитать сверху, что это имело в виду, то мы больше видим картину, которая нам описывается в Священном Писании. Тогда еще Иисус начал говорить народу и ученикам своим, и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и
0: фарисеи». Точка, запятая. Вот очень важный момент. Очень важный момент. Как бы вводная часть этой знаменитой речи. Иисус говорит о том что на кресле Маше, которое символически стояло во многих синагогах того времени, и символизировало, э, как бы, не, если так можно выразиться, то, что Моисея нету, угу. но Моисей, он главный. Все остальное подчиняется его слову, которое записано в Торе, 5 книжей Моисеев. А Тора была, и тогда отдельные свитки были, тогда не цельный свиток, а как отдельные свитки были. И истории читали, и люди как бы напоминали себе, что все те учителя из плоти и крови, которые есть, они не могут конкурировать Со словом, которое Бог дал через Моше. Что говорит Ишева? На самом деле, эти учителя, эти софарим, эти книжники, эти прушим, они как бы заняли место Моше. И вы понимаете, это было сказано примерно за лет 180 или, по крайней мере, 100, 160 до того, как начал записываться Талмуд в самой его вот древней части Мишни. Но уже тогда были предпосылки и происходили серьезные искажения. Те, кто претендовал на роль духовной власти в народе, они ставили свою власть не де юре, а де факто выше власти Божьего Слова в высшей Маше. И они постепенно готовили народ к тому, что их галаха, mm-hmm. их правила, их заповеди, их толкование Маше, оно важнее, чем само Божье Слово. Mm-hmm. Вот о чем говорил Ешио. В 15 главе от Матфея до этого а, написано об одном из примеров вот этого искажения, и там очень четко говорится, и в параллельных Евангелиях говорится о том, что книжники, фарисеи, они сделали свои традиции выше написанного Божьего Слова. Вот о чем он предупреждает, вот о чем он говорит.
2: Библию никто не отменял. Куда бы люди ни ходили, в какую бы общину или церковь, но на самом деле Слово Божье никто не отменял. И мы ответственны за то, что мы едим, что угу. мы принимаем, что мы разрешаем себе, что мы впускаем в свою жизнь да. и чему мы следуем. Поэтому мне это очень нравится, что мы как бы подчеркиваем важность Писания.
0: Да. На самом деле, что интересно, именно таким образом действовали... Борисеи и книжники. Угу. Именно таким образом. В отличие, кстати, от садукеев, которые э, были, у которых была другая противоположная крайность. Они были буквалисты. Угу. Они стремились следовать только пшату, только прямому, буквальному смыслу написанного слова угу. и отметать все остальные... Возможность его восприятия и толкования даже совершенно нормальные и законные. А вот, но фарисеи и принадлежавшие к ним книжники, они как раз готовили народ к тому, что народ сам понять не может вообще, что написано в Торе. Хотя Тора была дана для всего народа, а не только для узкой категории спецдуховных экспертов. И там прямые, простые, ясные вещи, наряду с какими-то более сложными и глубокими. И Тора это была дана как конституция, и в то же время как законы, исходящие из конституции, и в то же время как подзаконы и акты исходящие. То есть там все было для жизни э, еврейского народа, в ветхозаветный период. И вот они учили народ, что только они могут по-настоящему истолковать и объяснить, что где написано, а Амгарец, простые евреи, не способны. И вот такими же методами, которые я сейчас вспомнил, пример которого я вспомнил, они постепенно подготовили народ к тому, что людей уже не интересовало, что же написано в слове. Их интересовали только толкования.
1: сожалению. Прошло
0: время, и людей уже особо не интересовало прямое толкование. Их интересовали толкование на толкование. И так далее, и так далее,
1: и так далее. Кстати, в православной церкви прихожане тоже особо не изучают Слово Божие. Они просто приходят, там, ставят свечки и слушают то, что происходит в воскресенье богослужения и уходят. Особо никто не изучает э, Писание, чтобы понимать, как жить как христианину, даже
0: православному. Сейчас легче, сейчас намного легче. Даже звучат проповеди по-русски э, во многих mm-hmm. православных церквах. Но э, я хочу сказать, что никто не отменял правила. А какие же mm-hmm. правила? На самом деле... Нормальный православный мирянин не имеет права толковать Библию. То есть он должен как-то Библию вот так вот читать и стараться не задумываться о смысле прочитанного. глубоко, может быть, чуть-чуть так держаться общего смысла. Конечно, есть священники, которые игнорируют, слава Богу, это правило и помогают людям вникать в Писание, но это правило остается. Кроме того, например, согласно написанному и размноженному указанию некоторых святых отцов русского православия, не рекомендовано вообще мирянам Uh-huh. читать Библию самим. И даже есть рекомендации не читать самим, читать только Житие Святых, Закон Божий и э, Святых Отцов, то есть Отцов Церкви. Э, причем под наблюдением священника. Uh-huh. А вот если священник уже позволит, тогда можно и Евангелие uh-huh. А
1: почему они такое правило сделали? Вот чуть-чуть отходя Ну вот,
0: на самом, деле, на самом деле, духовная власть над народом – это как раз то, за что боролись многие представители синагоги, церкви и вообще различных религиозных организаций. И на самом деле они понимали, что если у простых верующих будет возможность, раз, и право, два, самим читать и разбираться с тем, что формально является основанием веры всех, mm-hmm. то у них могут возникнуть серьезные вопросы.
2: Mm-hmm.
0: И, естественно, должны возникнуть серьезные вопросы. А кому эти вопросы нужны? Вопросы, которые подрывают власть, авторитет и лишает многих привилегий.
1: Да, да, все понятно, (смех) читаю дальше. Ну, дальше, итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают.
0: И вот здесь, конечно, у многих может возникнуть вопрос. Если правда то, что вы говорите, и если правда то, что сам еще сказал перед этим, почему нужно все соблюдать? И, конечно, когда мы читаем Библию, мы, может быть, не совсем ясно понимаем еврейский склад мышления и то, как излагалось это мышление в письменном виде. Есть целый ряд мест Писания, которые мы сейчас неправильно понимаем, если не учитываем этой особенности. Одно из знаменитых, кто не возненавидит отца, мать и так далее. На самом деле, деле, именно еврейский склад мышления и старинный древний еврейский подход к объяснению каких-то сложных вещей, он таков, что здесь не имеется в виду ненависть. Здесь имеется в виду приоритетность. Угу. Приоритетность. И, например, вот эта же фраза. Все, что они говорят, соблюдать. но до этого, в той же 15 главе, Ишуа предупреждал не верить им и не следовать их словам, и не следовать их рекомендациям, uh-huh. когда они противоречат написанному Божьему слову. Итак, что это значит? Если эти учителя учат тому, что согласуется со Словом Божьим, uh-huh. соблюдайте, друзья, принимайте это uh-huh. только, если это согласуется, только если и Он говорит тем, кому он уже это неоднократно объяснял.
1: Да, ученики там, да.
0: Кому это? И вот поэтому звучит такая фраза, которая не противоречит ни его словам перед этим, ни его предыдущим речам и наставлениям и научениям. Дальше читаем. Дальше.
1: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом
0: двинуть их. Опять же, если бы нужно было все соблюдать, угу. то как же можно было это назвать «бремена неудобносимые? Угу. То есть явно отрицательное отношение да. Машиаха ко многим, указаниями, постановлением вот этих книжников и прошив. Это прямое перед этим доказательство, после этого тут же доказательство, как бы. И он говорит о том, что доказательством того, что далеко не все следует соблюдать, является то, что они сами это не соблюдают. И это показывает, Их двойственный подход. Их двойственный подход.
1: Ну и здесь дальше как раз и вот этот двойственный подход. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Но в принципе, то, что было раньше, ну, к сожалению, мы видим и сегодня.
0: Э -э Вот эта игра в духовное сыновство, которую и Вот эта игра, она есть часть вот такой комплексной игры. Почему так опасно вот такое легкомысленное отношение к понятиям духовное отцовство, духовное сыновство? Почему так опасно? Потому что если даже в начале человек ничего плохого не имеет в виду, если даже в начале это не какой-то коварный план, то это превращается в игру. Mm-hmm. Да. Игру с святыми понятиями. Игру, в общем-то, с Божьим Словом. Игру, которая в конечном счете э, перерастает в поддавки с плотью, а потом в поддавки с бесами. Да,
1: прежде чем мы дальше пойдем, Борис Владимирович, есть как раз вот в ключе того, что только что мы сказали вопрос, давай может озвучим.
2: вопросов у нас на самом деле очень много, я просто думаю может быть все таки давай мы закончим вот эту тему и ну, уже погрузимся закончим. во все вопросы. Давай
1: закончим. Просто вот насчет игры, вот в сыновства, вот как раз сестра задавала, ответила кстати, не задала вопрос, ответила, что Ее духовный отец – это Дерек Принц. И тут же я смотрю, какой-то брат пишет э, ей. А а он об этом знает, что у него есть духовная дочь? И, как ни странно, и к удивлению, я просто увидел ответ этой сестры на этот вопрос брата. Она говорит, а ему не обязательно знать что он мой духовный отец. Я
0: я хочу сказать, это еще лучший вариант. Если бы она была в в одном из традиционных течений, то она бы могла сказать, да, знаете, я с ним общаюсь, он ко мне приходит. Запросто, кстати. Но я понимаю эту сестру, обжегшись, возможно, на живом, так называемом духовном отце, насмотревшись на эти искажения и просто ну, невероятные вещи в этой области, она решила, нет уж, я выберу себе почившего в БОЗе, который уже ничем не может согрешить, который уже никак не может злоупотребить, и в отношении которого я всегда безопасна. И я смогу выбирать из его творений, так сказать, то, что мне подходит, Использовать так, как я хочу. Вот одна из противоположных крайностей. И э, практически все все крайности, которые противоречат вот этой крайности, идолопоклонства, миротворчества, культа культа личностей, при э, хороших именах, там, Духовный Отец, там, Помазанник, и так далее. Вот, а Практически все они берут вот эти стихи из 23 главы от Матфея. Угу. И еще берут кое-что, из Евангелий, берут кое-что из Евангелий и абсолютизируют это. Не понимая, в каком контексте это написано. Не понимая, что это написано конкретно людям, чью волю приватизировали вот эти фарисеи и книжники, которые, ну, Садукеи тоже старались, но они как-то со Словом Божьим не так манипулировали. И это написано тем иудеям, написано до эпохи Нового Завета, которые, в принципе, Уже начинали доверять Иешуа, иначе бы они Его не слушали. И тем более, если бы подобные услышали, развернулись и ушли. Они начинали доверять. Они начинали понимать, что этот какой-то совершенно особый рабби, который провозглашает истины, на таком уровне и в такой глубине, которые они раньше не слышали. И Дух Божий через него подтверждает это такими чудесами и знамениями, которые они раньше не видели. Мессианскими чудесами и знамениями. Многие не понимают, что основные чудеса, которые творил Иешуа, это были такие чудеса, в отношении которых сами духовные учители народа говорили, такие чудеса сделает только Мессия. И... Люди видели, люди уже шли за ним, и здесь не только его ученики, здесь и народ, но они продолжали разрываться. Они продолжали как бы внутри себя метаться и быть раздвоенными между ним и между официальными, более-менее официальными учителями Израиля. И то, что он говорит, он говорит именно в этом контексте, подчеркивая, что он не против, чтобы их слушали, но только в том, что подчинено авторитету Моисея, авторитету Слова Божьего, авторитету Торы и пророков. Вот. Он не против, но он также показывает, потенциальным слушать, или тем, которые продолжали то его слушать, то их, то склоняться в его сторону, то в их сторону, что на самом деле сама жизнь этих учителей Израиля подтверждает, что они не настоящие наставники, не истинные учителя и уж никак не могут называться духовными отцами. Вот о чем он говорил здесь.
1: Да, ну, я быстренько тогда пройду, Э, в общем, также нет, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылья одежд своих, Э, э, в первой передаче я вот это местописание не понял, признаюсь, и почему я это говорю, потому что на самом деле, вот я лично увидел для себя, что когда, ну, ну, ты не понимаешь что надо его как-то
2: изучать. С еврейской точки зрения. Да,
1: а не сразу толкать, потому что я, например, расширяют хранилища свои, понял, как э, расширяют сокровищницы свои Да-да. и э, капят себе доллары, евро
0: и так далее. Но здесь вы объяснили, имеется в виду вообще другое. Масса христиан также это понимает, потому что этот перевод не отражает понятие о филактериях от филин о том, что набожные иудеи одевали и сейчас одевают на себя во время молитвы, вот. И здесь не говорится в этом местеписании, не говорится об их серебролюбии, здесь говорится о показной религиозности, о показном благочестии, о том, чтобы все видели, насколько они благочестивы более, чем простой народ, и что Самых внешний вид подчеркивает, mm-hmm. что они достойны быть особыми учителями, такой духовной номенклатурой Израиля. И об этом же он говорил в Нагорной проповеди, mm-hmm. когда yeah. говорил о молитве.
2: Mm-hmm.
0: Как не нужно молиться на показ и некоторые другие моменты. Ну
1: и создают и... вид благочестия, силы Божья отрекаются. От, отрек... да. да,
0: это мы уже находим. Но вот Тимофея. такие
2: особые, особые тфилины, особую одежду нужно было купить тоже. Они же не довольствовались простым тфилином или простой одеждой. Этим они все-таки показывали свою, наверное, финансовую такую вот, знаете.
0: В принципе, на самом деле членом сангирина синедриона считалось что не может быть бедняк да. там были определенные исключения но тот, кому делали исключение, должен был скоро поправить свое положение. Да, Если да. ты
2: благословен, должен ездить на Феррари.
0: Да, да иначе ты не попадешь
2: иначе ты не помазан. в
0: номенклатуру да. помазанников.
1: Да, то есть духов, духовность определялась тем, на, на чем ты ездишь и где ты живешь.
0: А, не совсем так прямо, как сейчас у некоторых деятелей. Вот. Угу. Э, скажем так, особенно такого лжехаризматического толка, но... Но в определенной степени тоже наряду с другими вещами.
1: Кстати, и давай тогда быстренько я пройду, чтобы вот эти стихи затронуть. Также любят при возлежании на пиршествах и при
0: в синагогах. Занимать первые самые почетные ложи. А на самом деле тогда на таких публичных пиршествах возлежали угу. возлежали не сидели а и возлежали. понятие там стул, кресла это было что-то особенное что-то особенное почему кресло было чем-то особенным да
1: да Э-э, ну и председание в синагогах и приветствия в народных собраниях и чтобы люди звали их учитель учитель «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы, братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставником, ибо один у вас наставник Христос». Ну и то, что мы уже здесь... Мы уже многое говорили, я только
0: добавлю. Только добавлю. На самом деле, первая дополнительная причина, почему нельзя это местописание абсолютизировать, и тем более игнорируя многие другие местописания, которые его расшифровывают. Невозможно, запрещено строить какое-то учение, даже какую-то абстрактную теорию. Тем более строить э, серьезную галаху, то есть постановление и заповеди, э, какой-то принцип, который необходимо применять в жизни, тем более всеми, Используя только одно местописание, тем более вырвано из контекста. Угу. Тем более вырванное из контекста. Это все равно, что взять, например, местописание, где он также обличает тех же Прушим, тех же книжников, может быть, кого-то из Садукеев, может быть, других вождей, духовных и просто тщеславных людей в Израиле которые молились на показ. И говорит, а вы войдите в комнату свою, заприте дверь и молитесь Отцу в тайне. Ну, все более-менее нормальные верующие, включая тех, которые абсолютизируют это местописание, понимают, что вот такое постановление, вот такие слова не исключают публичную молитву. Они не исключают публичную молитву. Ни в коей мере. Да, да. Потому что это наставление написано в противовес тщеславному показу молитвенного усердия на людях. Вот какой смысл этого. А не просто, что обязательно молитесь только в тайне. Обязательно молитесь только в тайне. Там же рядом и отздокея. Да. Ну, в русском переводе не совсем правильно. Милостыня. А вот и так далее. А, что нужно делать это в тайне, а не перед людьми. Чтобы получить награду от отца, а не от людей. Ну,
1: ну что рекорд. же, шалом вам и до скорой встречи, и друзья. всех
2: благословений вам, друзья. Шалом.
1: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».